0: Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
1: E aí, pessoal, beleza?
2: Oi, gente.
1: Estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso podcast. Hoje, um episódio um pouquinho diferente, porque é a primeira vez. E nós estamos gravando doentes.
0: É, vocês devem ter notado as nossas vozes anasaladas, né? A gente acabou pegando uma gripe aí com a mudança de tempo em São Paulo.
1: Tempo muito seco, frio e tá rolando uma obra aqui perto de casa, então muita poeira também. E é isso, então a gente acabou indo parar no hospital há dois dias. Agora a gente já tá em casa, estamos tomando remédios. E aí a gente aproveitou esse momento pra pensar numa pauta de episódio, né? A gente tá fazendo aí uma limonada com os limões. Que a vida nos deu
0: Exatamente, a gente já tinha pensado anteriormente Em falar sobre o SUS Que é o Sistema Único de Saúde Aqui no Brasil E como a gente teve essa experiência recente Acho que vale falar um pouco hoje
1: Essa é uma ideia que a gente já tinha há um tempo Porque o Brasil tem um sistema de saúde aí bastante peculiar né? Inspirado no NHS Britânico E alguns gringos, alguns estrangeiros Acham diferente né? o sistema de saúde brasileiro E aí como a gente experienciou isso Nos últimos dias a gente decidiu falar e também porque ocorreu uma coincidência, né? A gente tava de cama assistindo alguns vídeos no YouTube e apareceu um vídeo de uma gringa, né? Acho que ela é americana. E ela ficou doente no Brasil e acabou sendo atendida em um hospital do SUS. Nesse vídeo ela fala, né, sobre a experiência dela. Então a gente entendeu isso como um sinal pra gravar esse episódio hoje.
0: Sim, depois a gente vai deixar até na descrição desse episódio, esse vídeo, porque é muito interessante. A percepção dela, ela ficou realmente impressionada com o atendimento e pelo... Pelo fato de não precisar pagar nada, né? E muitas vezes o brasileiro não dá esse valor sobre os serviços de atendimento médico que nós temos.
1: É que tem muita gente que acha que sempre foi assim, né? Que sempre foi fácil é. ter acesso à saúde gratuita.
0: É claro que nem tudo são flores, né? Tem uns perrengues, demora, enfim.
1: É, vocês vão entender que nem tudo são flores, mas funciona bem. Bom, e a gente tem um depoimento de um amigo gringo, né? Que é o nosso amigo John... Ele é britânico, foi nosso professor de inglês, é um grande amigo. E ele tem a experiência de viver o NHS britânico e o SUS brasileiro, né? Além disso, ele já morou em outros países também, né? Morou no Equador, enfim. Ele já visitou muitos países, ele conhece aí, ele tem... Acho que mais autoridade que a gente, né? Pra fazer essa comparação aí com outros sistemas, né? Então, vamos ver o que ele tem a falar sobre o SUS.
2: Nasci na Inglaterra, no Reino Unido, em 1956. Beneficiário imediato do Serviço Nacional de Saúde, NHS. Criado apenas alguns anos antes, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, como parte de uma iniciativa do governo para reconstruir a grã bretanha devastada pela guerra. Oferece atendimento médico gratuito a todos os residentes, independentemente da renda, sendo os custos pagos pelo sistema tributário. Eu usei o NHS várias vezes, uma vez para uma operação séria, para remover parte da minha costela. Sempre recebi boa atenção profissional e rapidamente passei a admirar respeitar e valorizar nosso modelo de serviço de saúde com médicos, enfermeiros e administradores do Reino Unido e do exterior. Quando vi para o Brasil em 1997 e depois quando vim para ficar, lembrei da minha experiência no NHS porque o Brasil tem um SUS, o Sistema de Saúde Brasileiro, baseado nesse modelo do Reino Unido. E, na minha opinião, devemos estar muito gratos por termos um serviço assim, em um país tão diverso e grande como o Brasil. Por diversas vezes, utilizei o serviço do SUS, em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Petrópolis, em Rio de Janeiro, assim como na cidade de São Paulo, e Baruiri, mais recentemente por causa da pandemia de Covid-19 e mais anteriormente por causa da dengue e suspeita de malária sou testemunha da excelente pronta e muitas vezes bem-humorada ajuda profissional da equipe médica brasileira acho que o SUS brasileiro funciona, beneficia a sociedade e é uma marca de um país civilizado digno de admiração, para sempre grato e viva SUS!
1: Então, antes da gente começar a falar sobre a nossa experiência no SUS, eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre o que é o SUS. Contar um pouquinho da história do SUS, né? Uhum. Em que contexto ele surgiu. É um sistema de saúde relativamente novo, é mais novo que nós dois, olha só. Eu achava que era bem mais antigo. Ele é de 1988.
0: Puxa, eu não sabia também. É, tem... Antes não tinha?
1: Não, tinha outras coisas, né? Mas do jeito que a gente conhece, surgiu em 88, hum. com a nova Constituição. Mas pra gente entender como nasce o SUS, seria interessante a gente ver como que era antes dele, né? Uhum. Então, a gente tem a chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500 e a gente tem aí uns bons 300 anos que não aconteceram muitas coisas por aqui né? que nessa época de 1500 até 1808, o Brasil era uma simples colônia de Portugal, Portugal explorava o Brasil e não se podia fazer muita coisa por aqui, não se podia produzir nada no Brasil, não existia interesse de Portugal em investir nessas terras aqui mas em 1808, ocorreu a chegada da família real portuguesa, no Rio de Janeiro. E aí começaram a vir algumas coisas pra cá. A família ia ficar aqui, a família real. Então eles tiveram que começar a colocar esse país aqui pra andar, né? Porque não tinha nada, né, de fato. É. Então você assim, imagina lá a corte portuguesa morando aqui no Brasil. É um país que não havia... pode-se dizer que não havia nada, né, por aqui. Então com a chegada da família real, a gente tem aí a nossa primeira faculdade de medicina e algumas políticas públicas aí de saneamento básico. Mas algo assim bem... Como que eu posso dizer? Básico. Bem básico mesmo, né? O início da saúde pública no Brasil, no sentido de prevenir algumas doenças, etc. E aí depois, com a queda da monarquia e a chegada da república, a gente tem aí um, algum avanço né, na saúde pública, nessas políticas de saneamento básico, vacinação, etc. Um número maior de universidades de medicina e... O atendimento das pessoas se dava basicamente pelas santas casas, que são instituições filantrópicas é, mantidas pela igreja. Então era comum você ficar doente e ser atendido lá numa instituição dessas e era atendido por freiras, etc, né?
0: Ainda tem algumas santas casas?
1: Atualmente a gente tem cerca de 2.500. Uau! Bastante! É. Hoje elas trabalham em parceria com o SUS, mas antigamente elas eram mantidas pela igreja e doações, né? Sim. Mas nesse período, basicamente, Dependendo da, da enfermidade que a pessoa tivesse A pessoa não conseguisse um tratamento adequado Muitas vezes as pessoas eram afastadas Do convívio social Enfim, algo assim bem Básico mesmo, né? Sim e aí teve várias reviravoltas no campo da política brasileira, não vou entrar em detalhes né, mas basicamente a gente teve aí uma grande mudança nos anos 60, durante a ditadura militar, então além desse modelo antigo que eu citei você tinha agora o INPS que depois veio a se chamar INAMPS já ouviu falar?
0: Não, nunca ouvi
1: falar que era um sistema de saúde que garantia atendimento hospitalar para trabalhadores com carteira assinada, hum. você gostaria de explicar o que são trabalhadores com carteira Assinada.
0: São trabalhadores formais. Uma empresa assinam uma carteira, que é um documento onde tem o seu histórico de trabalho.
1: Exatamente. Você é um... fica
0: vinculado à empresa. É,
1: é, um... é um registro né, de trabalho, né? É. Quando você trabalha em uma empresa nesse regime de carteira, você contribui com o governo, é né, descontado lá mensalmente lá do seu salário, uma contribuição que vai para a previdência social. Depois isso vira sua aposentadoria, né? Então isso. o trabalhador contribui com a previdência social, quando ele se aposenta, ele recebe uma contribuição, né? Uhum. Ou se ele fica doente e fica impossibilitado de trabalhar, ele recebe esse benefício também. Sim. Então, na época da ditadura militar, foi criado o INPS, que depois veio se chamar INAMPS, e garantia esse serviço de saúde para quem fosse um trabalhador com carteira assinada, né? um trabalhador formal. Mas ainda não atendia uma parcela da população, que eram as pessoas que trabalhavam de maneira informal, desempregados, né? Pessoas que não contribuíam com a previdência. Não eram atendidas pelo INAMPS. Então, essas pessoas continuavam recorrendo a santas casas. O regime militar durou de 1964 até 1985. Em 1988, foi escrita uma nova constituição para o Brasil, que é a constituição atual. Hum. E nessa Constituição, ela garante o direito à saúde universal e gratuita. E aí, como forma de garantir esse direito à população, foi criado o SUS. O SUS significa Sistema Único de Saúde. Seria um sistema universal de saúde para todos. Gratuito. Sim. Em todo o território brasileiro. E aí, eu, quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu achei estranho. Porque fala, né, que o INAMPS é da época da ditadura militar. E o SUS vem em 88. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei aí no INAMPS. Eram? É. Eu precisava ir ao médico e a gente ia no Inamps eu lembro que minha mãe me levava lá.
0: Vai ver que teve uma transição.
1: Sim, foi exatamente isso. Depois eu descobri que houve uma transição. O INAMPS acabou em 1993. Então, durante um tempo coexistiram, né? O Sim. INAMPS e o SUS. Uhum. Se eu não me engano, o SUS absorveu depois o INAMPS, a uhum. estrutura do INAMPS. Sim. Então, hoje em dia, o SUS, ele meio que abrange tudo isso aí, tá? Funciona em todo o território brasileiro. Então, a gente aqui de São Paulo, se a gente for pra outro estado, a gente pode ser atendido normalmente, né? Exatamente. Sem problemas, pelo SUS. Sim. Ainda existem as Santas Casas, mas hoje em dia elas trabalham em parceria com o SUS. Uhum. E a gente tem também a rede particular, que são os planos de saúde.
0: É, que é popularmente chamado também de saúde suplementar. E aí o serviço é diferenciado, né?
1: Supostamente melhor, né? Pelo menos na teoria, né? Seria Sim. melhor.
0: Sim. Você pode pagar um plano de saúde de forma particular, e aí tem para vários bolsos. Óbvio que aumenta o risco conforme a sua idade, né? Uma criança é muito mais. Barato do que para um
1: idoso. É como se fosse um seguro, né? É. Tipo um seguro, seguro de vida. saúde, é. Se você é mais velho, você paga mais.
0: Porque você supostamente vai usar mais, você tem mais doenças existentes do é. que uma pessoa mais jovem, é natural. E tem os convênios médicos, que são muito comuns de entrar como benefício nas empresas, para as pessoas que trabalham com a carteira assinada. Então você trabalha numa empresa e você tem como benefício, além do seu salário, um plano de saúde particular. Eu mesma tenho esse benefício No lugar onde eu trabalho
1: Algumas empresas oferecem convênios melhores Outras nem tanto
0: É, outras mais básicos Se o trabalhador quiser pode pagar Um a mais para ter um plano melhor Tem aí essa opção geralmente as mulheres que pensam em engravidar, têm um plano mais básico e, sei lá, quer ganhar num hospital de referência, quer ficar num apartamento quer ter a família lá para ver o bebê nascendo, aí bota uma grana a mais para ter esses serviços aí da saúde suplementar
1: é muito comum uma mulher ela optar por usar o SUS no dia a dia dela, mas uma vez que ela tá grávida né, que ela tá gestante, algumas preferem pagar um plano de saúde porque não quer que a criança nasça no sistema de saúde pública, que não é lá também não tem muito...
0: Não tem esse conforto, não tem esses diferenciais, não tem a liberdade, de, de repente, do marido assistir o parto. É diferente, o atendimento é diferente. É um pouco mais exclusivo, né?
1: É, então é como a família usar o SUS a vida inteira, mas aí nessa situação atípica, né? Sim. Do período da gravidez, contratar um plano de saúde.
0: Exatamente.
1: E aí, se você tem um convênio da, da sua empresa com o um plano de saúde, às vezes acontecem algumas coisas chatas, né? Tipo, você vai fazer um exame e aí você precisa fazer outro exame, mas aí o seu plano não cobre aquele determinado exame. Exatamente. E você precisa pagar por fora.
0: Ou tem uma carência, né? Sei lá, você acabou de entrar no plano, mas tem um exame específico ou uma cirurgia que você precise fazer, mas você pode fazer só depois de um ano, por exemplo. É,
1: carência é isso, né? Você tem que esperar um tempo pra poder usar esse benefício
0: então tem aí seus prós e contras claro que se você tiver um plano muito top, você vai pagar por esse serviço e vai ser fantástico, você é. vai ter tudo o que você espera, os melhores hospitais do país serão contemplados. Coisa do presidente da república, por exemplo.
1: É, recentemente, durante a pandemia, a gente viu que o primeiro ministro britânico, Boris Johnson, ficou internado com Covid no NHS, né? Que uhum. é o sistema de saúde britânico. Que no Brasil isso não acontece, né? Não mesmo. Apesar dos políticos, presidente da república, principalmente, né? Sempre falar sobre as coisas boas do SUS e etc. Quando eles ficam doentes, eles vão fazer tratamento em hospitais particulares, né? Sim. Eles deveriam usar o SUS, né? Como exemplo, né? Eles não usam. Não usam. Usam Sírio-Libanês, Albert Einstein. É. São dois grandes hospitais aqui no Brasil para quem tem bastante dinheiro.
0: Sim, são caríssimos, atendimento super exclusivo.
1: Pra artistas, políticos, é, igual escalão.
0: Exatamente. Então, eles não usam o serviço público.
1: Esses dois hospitais que a gente falou são referência, né?
0: São do Brasil. Os dois ficam aqui em São Paulo. É, é. Tem
1: gente do Brasil inteiro. Sim. Quem tem dinheiro, né? É. Ainda sobre os planos de saúde, uma impressão que eu tenho é que eles decaíram muito em qualidade. Eu acho que, durante um bom tempo, ter um plano de saúde era um diferencial. E hoje em dia, você mesmo tem um plano de saúde e precisou passar no médico usando o plano de saúde e teve que enfrentar alguns perrengues, né? Ter que esperar horas na sala de espera. Então, parece que é um serviço que decaiu bastante também. Sim. Então, eu fico na dúvida se vale a pena pagar um plano de saúde ou usar o SUS.
0: É, não é um serviço barato pro brasileiro médico eu tenho um, porque entrou como benefício da minha empresa, mas se não fosse isso, nós não teríamos condições de pagar por um plano de saúde. Assim, eu uso pra fazer exames, porque é mais rápido do que o SUS, mas se eu precisar, de repente, de um pronto-socorro, pode equivaler ao mesmo tempo. Tanto que essa última experiência que nós tivemos, nós fomos juntos num pronto-socorro público do SUS. Você
1: falar que dependendo da pessoa, se ela tá fazendo um tratamento muito caro, talvez não compense ter um plano de saúde, né? Porque no SUS é gratuito, né? Então... É. Vou dar um exemplo aqui. O SUS fornece, por exemplo, medicamentos pra quem tem HIV ou diabetes, tem tratamento de câncer no Como SUS. Como a
0: quimioterapia, que a gente sabe que é muito caro. Muito caro. Algumas doenças raras que também tem tratamento e o medicamento. Tem uma amiga que ela gasta por mês mais de 20 mil reais. Gente, é muita grana. Mais de 20 mil reais. É,
1: pra vocês terem uma noção, com 20 mil reais dá pra você comprar um carro.
0: É, e assim, é mensal. É o medicamento do filhinho dela, custa esse valor. Então ela faz todo o tratamento através do SUS para que ela tenha o benefício desse medicamento também. Então ela não precisa desembolsar. Às vezes o medicamento fica em falta e ela precisa comprar porque depende da vida do filho dela, né? Mas é muito dinheiro.
1: Tem muita gente que tem boas condições financeiras que fazem tratamento no SUS. Sim. Tratamento de câncer, por exemplo. É. Porque é. acaba saindo mais barato. Quer dizer, você não vai precisar pagar por todos aqueles exames caríssimos, Sim. né?
0: E nós temos hospitais de excelência aqui em São Paulo, por exemplo. Tem o Hospital das Clínicas. Eu acho que é uma referência no país inteiro, no Hospital das Clínicas, né? É,
1: tratamento de câncer.
0: É, e de outras doenças também. Então, assim, são excelentes médicos. É uma grande referência
1: realmente. <música> Só fazendo uma comparação com algumas coisas que a gente escuta por aí, no caso do sistema americano de saúde, né, que tava em discussão há algum tempo. A gente ouve dizer, eu não sei se é verdade, vocês podem depois confirmar, que tudo é pago. Acho que é isso, né? Sim. Inclusive, a gente escuta alguns podcasts de brasileiros que migraram, né, pros Estados Unidos, e eles falam que esse é um choque cultural grande que eles têm, né, de você precisar pagar por tudo. Então, uhum. muitas vezes, as pessoas deixam até de procurar o atendimento pra não gastar, né? Porque não tem condições de gastar. Então, eu tava escutando outro dia um podcast e uma brasileira que mora nos Estados Unidos disse que chamou uma ambulância pro filho dela. E aí, depois, veio a conta da ambulância e ela teve que se virar pra pagar, sabe? Um valor exorbitante. Uhum. Aqui, a gente não paga por isso, né? Não. A gente tem aqui o SAMU, que é um sistema de, de socorro, né? Uhum. Também é vinculado ao SUS. Então, você liga lá, tem um telefone, você liga, a ambulância você te leva pro hospital, mas você não paga nada por isso.
0: É, nem pela ambulância, nem pela internação. Por nada. Nem é. pelo médico, ou pela medicação que você vai Sim. tomar.
1: Inclusive o vídeo que a gente assistiu, que a gente mencionou, que serviu aí como inspiração pra fazer esse episódio, a moça que é uma gringa, ela fala que ela foi atendida e tal, tomou soro e aí depois na hora de ir embora ela ficou meio que tipo, ah, mas eu não preciso pagar nada, sabe? Onde que eu vou pra pagar, né?
0: Ela estranhou muito é,
1: e aí é. o namorado dela, que é brasileiro, falou Não, é de graça, vambora é, E ela, ela achou muito estranho isso
0: Sim, ela ficou até preocupada, né? Eu tava lá tomando soro, medicação, enfim Poxa, quanto que vai dar essa conta, né? Nada Mas Não deu nada Zero nada. A gente não paga por isso aqui
1: Vamos falar agora sobre como foi a nossa experiência, né?
0: Sim. Como ainda estamos em tempo de Covid, né, de pandemia, existe uma triagem, um atendimento primário na recepção do pronto-socorro. E se você tiver com sintoma respiratório, você já vai para uma outra ala.
1: É. Antes de mais nada, só uma observação. Pronto-socorro seria uma unidade de saúde menor uhum. focada em atendimento de emergência, né? Exatamente. Então, não é que a gente foi em um, a um grande hospital, a gente foi nesse pronto-socorro, que é esse lugar pequeno, né? Cada bairro aqui da cidade tem um. E eles são especializados nesse tipo de atendimento... Emergencial. Emergencial. Então, a pessoa se machucou, vai pra lá, ou tá doente, enfim. Aí aí tem essa, essa triagem, né? Separam as pessoas que estão com sintomas respiratórios, que pode ser covid, né? Nesse momento específico é. da pandemia. Então, a gente chegou, fez a nossa ficha, né? Então, se vocês forem passar pelo SUS, vai ser exatamente assim. Você vai chegar, vai apresentar o seu documento. Eu apresentei a minha carteira de motorista, você também. Sim. No balcão, de atendimento, depois eles pedem pra você aguardar um pouquinho, você ganha uma senha espera ser chamado, e aí você passa por essa triagem.
0: Aí o primeiro atendimento você vai conversar com o enfermeiro ele vai perguntar o que você tá sentindo, desde quando se você tem alergia a algum medicamento vai medir a sua febre e a sua pressão.
1: E aí depois ele preenche ali uma ficha, né, com as informações que você passou, uhum. essas informações ficam lá no sistema e o médico vai ter acesso depois. E aí ele colocou umas fitinhas, né, no nosso braço, é as coloridas, então, por exemplo ah, quem tá com problema respiratório fica com a fitinha cor de rosa Sim. era o nosso caso, e aí pediram pra gente esperar numa sala de espera, e aí fica um telão lá, aí fica o nome da pessoa, né quando chama, né, uhum. aparece o nome da pessoa e, e fala qual consultório ela deve se dirigir
0: nesse dia tinha em torno de quatro ou cinco médicos atendendo
1: quando a gente chegou, devia ter umas 25 pessoas eu acho,
0: exatamente
1: Aí vem a parte que nem tudo são flores. É gratuito, o atendimento eu considero bom, ok. Mas tem essa parte da espera que é horrível. Sim. Demora bastante, Demora né? Demora bastante. Principalmente pra quem tá doente. É chato, né? Você tem que ficar esperando. Então a gente ficou ali, o quê? Mais de uma hora esperando, né? Uma hora e meia? Duas horas. E aí, finalmente, eu fui chamado pelo médico. Ele me examinou. Fez algumas perguntas, etc. E aí ele fez lá uma receita, né? Pra escrever alguns medicamentos que eu deveria tomar. E entre eles, uma injeção. Que eu deveria tomar lá mesmo, no pronto-socorro. E aí depois a gente ficou um tempo ainda esperando, né? Porque mais uma meia hora. E aí é. você foi chamado. Sim. Aí, mesma coisa, né? Conversou com você. É,
0: ele me examinou. Eu relatei o que eu tava sentindo, né? Também me passou vários remédios e antibiótico. E também uma injeção. Pra que eu ficasse melhor aquela noite, né?
1: Então a gente foi direcionado. Lá pro lado da medicação, né? Uhum. Ficamos esperando ao lado da sala de medicação. E aí já demorou novamente 40 minutos por aí.
0: Por aí. E eu tava muito tensa, gente. Porque assim, eu não tomo injeção. O Cris não sabia disso. Ficou sabendo no dia. Eu não tomo injeção na bunda desde que eu tenho uns 15 anos. Porque. Dói pra caramba e sempre que eu passava mal, precisava, tinha essa sugestão de tomar injeção, eu falava, mas não tem uma alternativa, outra alternativa? Eu posso tomar o remédio e tal. E aí eu sempre me livrava. Só que dessa vez eu tava muito ruim. Eu tô assim, tem umas três semanas que eu tô com uma gripe chata, dor de garganta e não cessa. Então a gente pensou que a injeção pudesse ser a saída, né? Porque vai direto ali no...
1: Na corrente sanguínea. Na corrente,
0: corrente sanguínea. E assim, eu tava muito tensa, o Cris já tava me vendo ali, super ansiosa, mas tive que passar por isso. <risos>
1: É, eu sou super a favor de injeção na bunda Eu acho que é mais eficaz
0: Ah, gente, eu não gosto de agulha, entendeu? Então ah, tudo gosta. que eu puder fazer pra não tomar agulhada eu faço Mas dessa vez não deu não Tomei, doeu pra caramba Quase chorei, crise correndo da minha cara Mas tô me sentindo um pouco melhor hoje
1: É, eu tomei também injeção Tomei uma Bezetacil, que é a mãe das injeções <risos> Nossa, dói pra caralho E agora a bunda tá doendo Tem dois dias já e tô com dor na bunda até agora Mas tô me sentindo bem melhor então a gente tomou essa medicação lá no hospital essa medicação direto na corrente sanguínea, mas tinha alguns remedinhos, né? Que a gente tinha que tomar ainda é, ao longo da semana, né? Sim. Então, quando você sai de lá com a receita, você pode passar em uma farmácia e comprar esses remédios, ou você pode ir a um local é, chamado Farmácia Popular, que também é vinculado ao SUS, e você retira esses medicamentos de graça, é. né? Você não paga nada. Você leva lá a sua receita, um documento seu, e retira de graça. A gente ficou até na dúvida, porque quando a gente saiu de lá do pronto-socorro, já estava tarde, né? já era mais ou menos umas 10 horas da noite. E a gente ficou na dúvida, mas será que a farmácia popular tá aberta, né, nesse horário? Sim. E aí você pesquisou na internet e descobriu que era 24 horas, né?
0: Sim, 7 dias por semana, 24 horas por dia.
1: Domingo, feriado, tudo. Sim. E aí a gente pegou o carro, foi pra lá, já bem tarde, né, tava vazia a farmácia popular, tinha praticamente ninguém lá. A gente apresentou a, a receita e em menos de 5 minutos a gente já saiu com a sacolinha cheia de remédios, né?
0: É, e depois eu dei uma pesquisada online, assim, esses remédios que... Nós pegamos, não sairiam por menos de 200 reais. Pois de é. antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico, enfim. Então é. a gente teve essa economia. E vale dizer também para quem tem o plano de saúde, né? O convênio médico, não tem direito a, a pegar os remédios, né? Na que, farmácia popular. Na farmácia popular. Você usou o plano particular, então você vai ter que comprar também e desembolsar esse dinheiro. Esse é um serviço exclusivo para quem usa o sistema público de saúde.
1: É, bem legal. É claro que quando a gente fala aqui que é de graça, a gente entende que não existe né, almoço grátis, né? Na verdade, a gente paga por isso, mas em forma de impostos, né?
0: Exatamente. É, não é, é que
1: ah, a gente tá ganhando isso aí de graça, né? A gente paga impostos e aí a gente usa né, esse benefício. Sim. É bom pra quem não tem condições, né, de, de comprar né, o remédio, enfim, pagar pelo tratamento. É. Eu já fui bastante crítico do SUS, porque assim, eu já sou da geração que nasceu já com o SUS praticamente. Eu sou de 86 e o SUS é de 88. Então, do meu ponto de vista, é como se o acesso à saúde gratuito fosse algo garantido já desde sempre, sabe? Mas hoje, entendendo melhor como funciona em outros lugares e sabendo que nem sempre foi assim, eu vejo esses problemas do SUS agora com outros olhos, entendeu? Eu entendo que poderia ser melhor, né? Essa questão do atendimento, por exemplo, poderia ser mais rápido, mais eficiente, enfim. Mas, uma curiosidade que eu li, o Brasil é o único país acima de 200 mil habitantes que tem um sistema único de saúde igual o SUS, gratuito. Uhum. Sabia disso? Não. O que mais se assemelha ao SUS é o NHS britânico, uhum. mas é um país bem menor, né?
0: Ah, sim, né? O Unido
1: é um país muito menor. Nem
0: se compara. Você disse bem, muita coisa poderia melhorar, né? É, tempo de atendimento, quem vai fazer uma consulta com um médico específico, às vezes fica numa fila de espera, vai marcar, por exemplo, aí no ginecologista, você fica lá quatro meses esperando, aí vai marcar um exame, um ultrassom, você espera mais um, dois meses, uma cirurgia, a gente vê na televisão, o pessoal reclamando tem gente que espera dois, três anos pra fazer, dependendo da cirurgia sabe? Assim, é. tem muita gente tem pouco hospital e precisa realmente melhorar, então por essas e outras que a gente diz que o brasileiro não valoriza, né? O SUS, mas tem aí o seu lado positivo também. Eu acho
1: que com a pandemia, os brasileiros passaram a valorizar mais o SUS uhum. porque os nossos políticos atrapalharam de todas as formas possíveis durante a pandemia, então tudo que poderia ser feito de errado por parte dos políticos foi feito. E as pessoas que trabalham no SUS, elas meio que seguraram né, essa, essa bronca. Então, se não fosse o SUS, eu acho que teria sido muito pior. O Brasil já foi um dos países que mais sofreu uhum. com a pandemia. E se não fosse o SUS, teria sido muito pior. Sim. Inclusive, muita gente que tinha plano de saúde, que era da rede particular, teve que ser atendido pelo SUS, né?
0: É, porque a saúde suplementar também não, não conseguiu. Não deu conta não e deu o SUS conta. teve que assumir é. esse pessoal aí. Sim. Foi, então, foi assim, um bem bom lado, né? De várias frentes para poder atender aí todo mundo na pandemia, né?
1: Foram heróis, né? Os profissionais do SUS, né? Foram. Fica aqui o nosso agradecimento a esses profissionais da saúde. Sim. Da rede particular também. Claro. Profissionais tudo... da saúde em geral.
0: Sim, são heróis, realmente. Bom, gente, essas são as nossas impressões aí sobre o SUS e um pouco da nossa experiência, né? Depois conta pra gente como que é no seu país, se você precisa pagar, se não, enfim. E a gente vai deixar aí o vídeo dessa youtuber americana que fez esse relato aí.
1: A gente vai deixar um link depois lá no site.
0: Sim, é bem interessante o vídeo dela, vale é. a pena ver. Vamos aos nossos recados?
1: Lembrem-se que os nossos episódios, quase todos eles têm transcrições disponíveis. As transcrições são muito úteis para que você possa acompanhar o que a gente está falando, né? Sim. Para acessar as transcrições, você vai encontrar um link no nosso site. E recentemente, pessoal, a gente começou a cobrar uma, uma pequena contribuição, uma pequena ajuda de vocês, porque essas transcrições elas acabam levando muito tempo, né, para serem feitas. E a gente usa também um programa que faz parte do serviço, né? E esse programa é pago. Então, você pode baixar a sua transcrição contribuindo aí com a quantia simbólica de um dólar. A partir de um dólar, você pode conseguir a sua transcrição. E ajuda bastante a gente, né?
0: Sim, exatamente. Até porque essa plataforma que nos ajuda, ela é paga, né? Então, esse valor simbólico ajuda a pagar uma parte desse recurso.
1: Sim. É um site que faz a transcrição, mas ele é um robô, né? Uma inteligência artificial. Então, ele faz parte do processo. Eu diria que ele faz 70% do processo. Mas eu ainda faço a revisão manual dessas transcrições, né? Então, ele não identifica algumas palavras. A pontuação sai toda errada. Então, eu preciso pontuar os textos. Então acaba é, a gente precisa pagar pelo uso desse site que é um site americano, né? Então são valores pagos em dólares e a gente recebe em reais. Então acaba saindo no nosso bolso. E eu diria que as transcrições elas dão bastante trabalho, assim. Dá mais trabalho até do que gravar e editar o episódio, né? É verdade. Então quem puder ajudar a gente agradece aí de coração. Mas existe outra forma de conseguir as transcrições também, uma forma mais barata e mais compensatória. Se você não quiser pagar um dólar por cada transcrição, você pode também se tornar um membro do podcast no Buy Me A Coffee. Então, quando você entra lá no Buy Me A Coffee, você tem duas opções para se tornar membro. Na primeira opção, você paga um valor de 5 dólares. Quando a gente fala dólares aqui, entenda dólares americanos. Você paga um valor de 5 dólares e aí você passa a contribuir. De forma recorrente com o podcast E aí você, além de ajudar o podcast Você tem acesso a todas as transcrições disponíveis Pagando apenas pelo valor mensal como membro Então, pelo valor do que seria cinco transcrições Você tem acesso a todas as outras Existe ainda uma outra categoria de membro Que é no um valor de 22 dólares E aí você tem acesso a todas as transcrições Igual a primeira categoria Mas além disso, você tem direito também A fazer uma aula de conversação por mês comigo no seu tempo, você entra em contato comigo e aí a gente marca um horário, marca uma data. Lembrando que cada aula tem a duração de uma hora. Então, acaba sendo mais vantajoso se tornar membro, né? Em vez de pagar separadamente por cada transcrição.
0: É isso, gente. A gente quis explicar porque foi uma mudança que a gente fez recentemente até então. Elas eram gratuitas, mas acho que vale aí a explicação pra que vocês entendam como são feitas, né? Essas transcrições. É. A
1: gente não pretende ficar rico com isso, né? É. Gostaria né? Mas a gente não, não vai ficar rico com transcrições. É uma forma aí de amortizar aí os, os gastos que a gente tá tendo.
0: Vamos aos abraços? Manda aí. Um grande abraço para o David Matheus, da Colômbia.
1: a Nádia, da Indonésia.
0: Olha só que legal, acho que é a primeira ouvinte que entra em contato conosco, da Indonésia, né? É,
1: e a gente falou da Indonésia esses dias, né? É. Sobre apedrejar pôneis em Bali.
0: Olha só, foi por isso que você veio falar com a gente, Nádia? <risos> E também um grande abraço para Eunice de El Salvador.
1: Um abraço aí para todo mundo. E aí a gente gostaria de mandar um abraço ainda mais especial para todos os nossos alunos, né, que fazem aulas de conversação comigo. E é isso. Então, se você não é um aluno nosso e quer melhorar o seu português, você pode entrar em contato com a gente e agendar a sua aula. São aulas focadas 100% em conversação com temas guiados. A gente tem um material preparado, né, para guiar esses temas. Um material em PDF, que auxilia nas nossas aulas. E são aulas Aulas individuais, não são aulas em grupo né? E você tem a oportunidade aí De praticar o seu português comigo Você faz quantas aulas quiser Se Sim. você quiser fazer só uma aula, você paga só por uma Se você quiser fechar um pacote de aulas Aí é com você Para saber mais informações sobre valores Datas e horários Aí é só entrar em contato com a gente Pelo nosso e-mail, pelo direct do Instagram Ou pelo Telegram
0: Isso, aí a gente conta tudo para vocês Sobre os detalhes e a agenda
1: então, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Espero estar melhor no próximo episódio, já curado dessa gripe. Eu também. Então, um abraço e até a próxima.
0: Tchau, galera.